0: Hallo alle zusammen, mein Name ist Rebecca und ich begleite euch heute Abend durch die Dein Live-Sendung auf M945. Herzlich willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute mit ganz verschiedenen Themen: Gefühle in der Musik, Genderrollen in den Medien und einem Tag der offenen Tür, den ihr auf keinen Fall verpassen solltet. Wir Menschen haben viele Ströme, die uns antreiben, aber ein Strom ist ganz besonders groß, und zwar der Gefühlsstrom. Gefühle steuern den Menschen. Und doch sind diese Gefühle uns oft so fremd. Ich meine, habt ihr schon mal aktiv darüber nachgedacht, in welcher Gefühlslage ihr euch gerade befindet? Oder warum ihr gerade genau das fühlt, was ihr fühlt? Es ist oft nicht einfach, sich mit seiner eigenen Lebenssituation auseinanderzusetzen, die einem ein bestimmtes Gefühl vermittelt. Keiner möchte darüber nachdenken, warum man gerade traurig ist. Um gewisse Dinge besser zu verarbeiten, ist es trotzdem manchmal besser, über Dinge zu reden. Die folgenden Künstler zum Beispiel haben durch ihre Musik ihre Gefühle verarbeitet. Noah, der Interpret, den ihr gleich hört, hat in seinem Song Love Lost seine zerbrochene Beziehung verarbeitet. Danach hört ihr Roosevelt, die uns in ihrem Song ihre Freude und ihr Glück vermitteln. So, aber jetzt hört ihr erstmal Noah mit Love Lost hier bei Dein Life auf M94.5. Und zurück auf M94.5 bei Dein Life. Und? Habt ihr die Emotionen aus den Songs raushören können? Ich fand es wirklich interessant zu hören, dass durch so einfache Mittel so verschiedene Gefühle übermittelt werden können. Im letzten Song »I miss you« habe ich ganz deutlich gemerkt, dass hier eine Beziehung auseinandergegangen ist und die Gefühle ganz offen ausgesprochen wurden. Vielleicht habt ihr das ja auch so verstanden. Letzten Donnerstag am 31. Januar hat die Jahresauftakttagung im JFF, das Institut für Medienpädagogik München, stattgefunden. Diese Tagung hat sich ganz um das Thema Medienmacht Gender gedreht. Den ganzen Tag über, von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr, wurde das Thema auf verschiedenste Weisen angegriffen. Von Workshops über Debatten bis hin zu einem Poetry Slam war alles dabei. Organisatorin Annabelle Jübner erklärt uns, warum gerade das Thema Medienmacht Gender in Angriff genommen worden ist.
1: Bei der Jahresauftakttagung Medienmacht Gender ähm, stand die Fragestellung im Fokus, was bedeutet es denn eigentlich ähm, für die Medienpädagogik, die aktuelle Genderforschung? Dabei war der Schwerpunkt auf der Mädchenarbeit. Und das Thema haben wir uns deswegen überlegt, weil ähm, so ist, dass von Geburt an eigentlich Kinder ganz oft mit einseitigen Geschlechterbildern zu tun haben. Ähm, gerade ähm, die Medien leisten da einen besonderen Beitrag, egal jetzt ob Spielzeuge, Filme, Computerspiele, sogar bei Süßigkeiten, wenn man an das rosa ü -Ei denkt, ähm, kommt, kommen einfach Geschlechterbilder ganz äh, oft zum ähm, Vorschein. So nach dem Motto, rosa gleich, hübsche, einfühlsame Prinzessin und blau gleich, abenteuerlicher Pirat. Deshalb haben wir uns überlegt, dass es ganz wichtig ist, dass sich gerade pädagogische Fachkräfte überlegen, ob die pädagogischen Konzepte noch aktuell sind oder ob die reflektiert werden müssen um dann eben Mädchen und Jungen einen gezielteren und bewussteren Umgang mit der eigenen Identität zu gewährleisten.
0: Stefanie Brosch hat an der Tagung einen Workshop geleitet und Elisa hatte sie heute für ein Interview dazu am Telefon. Steffi, du hattest einen Workshop bei der medienmacht Gender Tagung. Was wurde denn in deinem Workshop
2: gemacht? Inhaltlich haben wir uns erstmal angeschaut, wie sieht es denn aktuell aus? Was natürlich ganz klar sich zeigt, ist, dass es eine Art stereotype Darstellung gibt von weiblichen, humanoiden Wesen in Computerspielen. Und zwar, dass weibliche Charaktere dann doch oft als jung und hübsch und ja, sehr sexualisiert dargestellt werden im Gegensatz dazu, dass die äh, männlichen Protagonisten eher die Heldenrolle in Computerspielen übernehmen und auch die stärkeren sind. Und dann haben wir anschließend in unserem praktischen, aktiven Part uns einen eigenen Avatar erstellt, also einen eigenen Charakter mit einer dreidimensionalen, Software und da konnte dann eben alles ausgewählt werden, ob es ein weiblicher oder männlicher Charakter ist oder vielleicht Slacker wurde das dort genannt, also gar nicht so eindeutig männlich oder weiblich oder auch gar nicht humanoid, wie groß, wie klein, konnte man sich dann da frei auswählen und sich überlegen, was würde man denn gerne spielen, in Computerspielen. Die Mädels haben sich einen, einen hübschen weiblichen Avatar gebaut es gab auch einen ganz undefinierten Avatar, wo so ein bisschen ausprobiert wurde, wie, kann man, wie groß kann man denn die Hände machen? <lacht> die Jungs haben sich auch einen männlichen Avatar gebaut, haben aber am Ende tatsächlich das ähm, Gesicht, glaube ich, verändert, dass es ein weiblichen Gesicht hatte, einen männlichen Körper. Aber ja, war eben ganz interessant dann auch in der Reflexion zu überlegen, habe ich das jetzt mit Absicht gemacht, weil ich ja eben ganz viel ja, vorher schon überlegt habe, wie sieht es denn stereotypisch aus oder nicht? Oder habe ich mich da ein bisschen leiten lassen? Also
3: ihr habt jetzt ein Ergebnis herausgefunden, in den bestehenden Computerspielen gibt es schon eher so die
0: Stereotype und ihr habt selber was gebaut, wo äh, das eher nicht so war. Was bedeutet dieses Ergebnis für dich, für die Zukunft? Also denkst du, dass die Computerspiele vielleicht auch eher anders gebaut werden, als sie jetzt sind?
2: Es gibt eben schon auf jeden Fall einen starken Wandel. Es gab auch früher schon ähm, Computerspiele, wo es eben nicht dieses misogyne Verhältnis gab von schwacher weiblicher Opferrolle zu starkem männlichen Held. Auch die gibt es auch immer noch, aber man merkt schon, dass es ein bisschen diverser, breiter gefächert wird. Was wahnsinnig cool ist. Aber die Frage ist natürlich, wenn wir jetzt in jedem Computerspiel einfach uns die Möglichkeit haben, eine männliche oder eine weibliche Variante auszusuchen, die wir spielen möchten, hat es das damit schon getan oder auch nicht? Und ähm, wir haben uns überlegt, dass es ähm, nicht die Lösung ist, einfach noch mehr weibliche Charaktere anzubieten, sondern dass die Charaktere an sich noch viel diverser sein sollten. Aber dass es wahrscheinlich immer diese, diese stereotype Darstellung weiterhin geben wird, weil das einfach ein Spielgenre ist, das gern gespielt wird und das auch vollkommen in Ordnung ist.
0: Das war Stefanie Brosch zur Jahresauftakttagung Medien macht Gender des JFF. Im Endeffekt kann man also sagen, dass das Ziel der Initiative ist, die Möglichkeit zu haben, Avatare so divers und unterschiedlich darzustellen, so wie möglich. Aber man muss natürlich auch wissen, dass dieser Umschwung nicht jetzt sofort kommen wird. Aber sein Ziel real vor Augen zu haben, hilft natürlich, es so schnell wie möglich zu erreichen. Die Frage, ob und vor allem wie man sich auf Social Media präsentiert, wurde auch viel diskutiert. Hier für euch ein paar Meinungen der Besucher der Tagung.
1: Ich muss sagen, ich habe mich sehr früh mit meiner eigenen Identität befasst und auch mit meiner Mediennutzung und wie ich mich zeigen möchte, wie ich mich im Internet präsentieren möchte.
3: Ich merke es jetzt nicht so bei mir, aber ich merke es vor allem bei, bei Jüngeren, dass sie eben dadurch schon unglaublich beeinflusst werden, was natürlich Figur angeht, was Schönheit angeht. Ich will auch so schöne Fotos haben, ich will auch so schön in Urlaub
2: fahren. Die Mädchen sind überall, in allen Chatforen, sonstiges. Mädchen sind einfach in jeden sozialen Medien, die sie halt einfach finden können. Das macht was, wie ihr euch darstellt, ja, tatsächlich in diesen Foren oder mit den Bildern, die ihr einfach reinstellt, auch ja. Dementsprechend ist das Feedback auch.
1: Beispielsweise jetzt Instagram, dass sie so, so ein Gefühl von geben oder einem Gefühl vermitteln, Man muss alles teilen mit der Welt. Oder ähm, manchmal geht man so, wenn ich jetzt so an, an Reisen denke, die ich so gemacht habe, da geht man manchmal durch das Urlaubsgebiet oder durch den, den Reiseort und denkt sich: Ah, das muss ich fotografieren und, und das muss ich teilen und dann. Äh, dieses, dieser Genuss des Urlaubs, der geht manchmal sogar ein bisschen verloren.
3: Meine zwölfjährige Cousine ähm, sollte jetzt kein 90-60-90-Maße anstreben, jetzt beispielsweise, wie die, was die meisten Influencerinnen einfach haben. Also ich merke es gerade eben jetzt in der weiblichen Rolle sehr.
0: Also alles ganz nach dem Motto, jeder darf, keiner muss. Aber es hilft natürlich, sich zu überlegen, was man auf Social Media hochlädt. So. Jetzt geht es hier auf M94.5 bei Dein Life mit Musik und dem Bezug zu Gefühlen weiter. Vorhin haben wir Lieder gehört, in denen der Text und die Musik im Zusammenspiel Gefühle übermittelt haben. Ich zeige euch jetzt ein paar Beispiele, wie man sogar komplett ohne Textemotionen Emotionen rüberbringen kann. Bei dem Song von Martin Todd den ihr gleich hören werdet, bekommt man sofort das Gefühl, dass sich etwas verändert. Das Gefühl von Melancholie und trotzdem der Wille weiterzuziehen wird vermittelt. Jetzt für euch Martin Toccero mit RISE. Und wieder zurück bei dein Live auf M94.5. Ein paar von euch haben bestimmt schon einmal eine Oper besucht. Das wird bei einigen bestimmt ein Ausflug mit der Schule gewesen sein. Der erste und letzte Besuch einer Oper. Tatsächlich bekommt die Oper einen ganz anderen Touch, wenn man sich ein bisschen näher damit befasst. Also ob ihr es glaubt oder nicht, ein Opernbesuch kann auch spannend sein. In der Oper gibt es einige verschiedene Bestandteile und einer davon ist die Arie. Ihr denkt jetzt bestimmt gleich alle an die Königin der Nacht aus der Zauberflöte und damit liegt ihr auch genau richtig. Das ist eine Arie. Dabei geht es hauptsächlich um die sogenannte Affektdarstellung, so nennen es die Musikexperten. Ein Affekt ist so etwas wie eine relativ oberflächlich dargestellte Emotion. Und mit oberflächlich ist nicht gemeint, dass es nicht tiefgründig ist. Ganz im Gegenteil. Durch die Kostüme, die Mimik, die Gestik, das Bühnenbild und natürlich den Gesang in der Szene wird dem Zuschauer so offensichtlich wie möglich die Emotion nahegelegt, sodass er sich nicht groß anstrengen muss, die Emotion zu erkennen, sondern direkt die Szene interpretieren kann. In den Arien wird also immer ganz stark und eindrucksvoll eine bestimmte Emotion dargestellt. Damit ihr euch das mal vorstellen könnt, zeige ich euch hier einmal ein paar kurze Ausschnitte. In der ersten Oper, L'Elysée d'Amore, geht es um den vergeblichen Versuch, die Liebe zu finden. Nach Höhen und Tiefen in der Oper sind wir hier an einer Arie des Hauptdarstellers angelangt. Wir befinden uns hier an einem der Tiefpunkte, also könnt ihr euch bestimmt denken, welches Gefühl hier dargestellt wird. Die Trauer. Hört einfach mal rein. Genauso offensichtlich wird eine Emotion in der nächsten Oper dargestellt. Wir hören jetzt einen Ausschnitt aus der Oper Mephistophele, die die Geschichte des Faust von Goethe inszeniert. Die Arie ist von Mephisto selbst gesungen und wie wir alle wissen, ist Mephistopheles der Geist, der stets verneint. Und das spiegelt sich auch in seiner Arie wieder. Hier ein Ausschnitt aus Mephistos Arie. Also ich denke, es war klar, dass die Emotionen der Arie Wut und Boshaftigkeit ist. Damit wir jetzt endlich auch mal was Positives hören, kommt hier die letzte Arie für heute. Aus der Oper Le Nozze di Figaro. Es geht hier um die Hochzeit des Figaro und einige Ereignisse, die sich auf abstruse und alberne Weise darum herum abspielen. In der Geschichte herrscht das reinste Chaos und mittendrin gibt es eine Person, die ihren Weg noch nicht ganz gefunden hat und gerade dabei ist, sich selbst zu finden. Die Oper ist allgemein trotz der vielen Vorkommnisse sehr positiv und stellenweise sogar lustig. Deshalb merkt man in der Arie zwar, dass die Sängerin verwirrt ist, aber trotzdem von Vorfreude und Aufregung erfüllt ist. Hier für euch ein Ausschnitt aus Le Nozze di Figaro. Vielleicht habt ihr den, die kleinen Tonleitern am Ende des Ausschnitts gehört. So etwas nennt man dann musikalisches Mittel zur Affektdarstellung. Das heißt, dass diese Tonleiter im Zuhörer eine Emotion hervorrufen, in diesem Fall die Vorfreude. Die Sänger werden in diesen Arien natürlich auch noch tatkräftig vom Orchester begleitet. Dadurch kommt der Affekt natürlich noch stärker zum Ausdruck. Also kann der Zuschauer so die Gefühle, die durch die ganze Szene übermittelt werden, am intensivsten spüren. So, das war's jetzt erstmal mit der kurzen Musikstunde aller Rebecca. Jetzt geht es erstmal mit Musik weiter auf M94.5 bei Dein Live. Vorhin haben wir Gefühlsausdruck mit Text und Musik gehört. Danach war es dann nur die Musik ohne Text, die uns Emotionen vermittelt hat. Und jetzt hören wir uns mal Musik an, bei der der Text, was die Gefühle angeht, im Mittelpunkt steht. Als erstes hört ihr gleich Kraftklub, die über Freude singen, die sich komischerweise und ungeplant empfinden. Das hört sich tatsächlich nur raus. Das hört man tatsächlich nur raus, wenn man genau auf den Text hört. Aber da die nächsten Songs eh textlastiger sind, sollte das nicht so schwierig sein. Beim Song danach von Cameron kann man ein sehr schönes Gefühl spüren. Vor allem im Refrain wird ein, einem das Gefühl von Geborgenheit gegeben. Jetzt aber zuerst hier für euch Kraftklub mit alles wegen dir. So, da sind wir wieder auf M945 bei Dein Life heute mit mir, Rebecca. Heute dreht sich hier alles um das Thema Gefühle in der Musik und auch bei diesen zwei Songs wurden diesmal durch den Text Emotionen rübergebracht. Jetzt habe ich noch etwas ganz anderes, brandaktuelles für euch. Und zwar steht diesen Samstag, den 9. Februar, die Dein Life Redaktion für euch alle offen. Dein Live, das ist die Sendung, die ihr gerade hört, und die Dein Live-Redaktion sind die Leute, die die Sendung für euch machen. Das Ganze nennt sich dann der Open Life Day und findet im Medienzentrum München statt. Dafür habe ich heute die Sonja bei mir im Studio. Die Sonja ist Mitglied im Organisationsteam. Hallo Sonja, schön, dass du da
3: bist. Ja, hi, grüß dich. Freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, ich mich auch. Was genau wird denn eigentlich am Open Life Day hier im Haus passieren?
3: Ja, genau. Also am Samstag, am kommenden Samstag, am 9. Februar, da machen wir um 12 hier die Türen auf. Da können alle mal reingucken. Alle, das heißt, wir wenden uns vor allem an Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 10 und 26 Jahren, die medieninteressiert sind. Also wenn du Lust hast, mal Radio oder Video selber zu machen dann bist du herzlich eingeladen und kannst einfach mal vorbeigucken. Und da haben wir dann verschiedene Stationen. Wir haben die Möglichkeit, hier Radio und YouTube Sendungen live zu moderieren, dann auch journalistische Texte für Radio und TV selber zu schreiben. Da helfen wir euch dann auch. PR-Beiträge werden designt, Studiotechnik kann gefahren werden. Ja, und wir haben dann auch die Möglichkeit, ein großes Filmset, das wir nutzen. Und ja, man kann auch bei uns lernen, hier Audio und Video professionell zu schneiden und ich würde sagen, das ist ja schon mal was.
0: Genau, also ähm, wer sich bei dieser Einladung angesprochen fühlen kann, hast du ja mehr oder weniger gerade schon beantwortet.
3: Genau, also Leute, die Medien interessiert sind, vielleicht, ähm, wenn ihr in eurer Schule zum Beispiel eine AG habt für Radio, also ein Schulradio oder wenn ihr ähm, ja eine Filmgruppe habt, dann dürft ihr euch angesprochen fühlen, denn wir fördern auch, also beziehungsweise wir helfen euch bei euren Projekten und wenn ihr ein Equipment braucht, das ihr vielleicht in der Schule nicht habt, dann könnt ihr das bei uns auch ausleihen und dann könnt ihr auch mal gucken, wie geht man denn überhaupt damit um und was Braucht man denn sonst noch alles dafür, ne, um, um sowas zu machen? Die ihr könnt euch auch hier den einen oder anderen Tipp dann abgreifen. Genau, so. Und dann, ähm, ja, ist es auch so um 12 Uhr, um 14 Uhr und um 16 Uhr, da gibt es jeweils eine neue Begrüßungsrunde. Also da kriegt ihr nochmal eine ganz offizielle Begrüßung, wenn ihr kommt. Ja, aber ihr könnt einfach vorbeigucken. Das ist,
0: ja, könnte für euch interessant sein. Also lohnt es sich schon zu kommen, oder?
3: Ja, das auf jeden Fall. Also wir können einfach mal vorbeischauen, wie gesagt, mitmachen oder auch zugucken, je nachdem. Also für jeden ist da was dabei, wenn ihr zwischen 10 und 26 seid. Und großes Highlight auch bei uns, wir haben eine VR-Brille, das heißt, wir haben ja eins der neuesten Modelle, die jetzt gerade aktuell sind. Könnt ihr euch auch gerne mal reinfühlen in die virtuelle Welt und das mal ganz live miterleben.
0: Und äh, muss man sich dafür anmelden?
3: Nee, muss man nicht. Könnt einfach vorbeikommen. 12 Uhr geht's los bis 18 Uhr. Genau, seid herzlich willkommen. Na
0: super, dann sage ich mir erstmal vielen Dank, dass du hier warst. Also falls ihr zum Open Life Day kommen wollt, dann seid ihr, wie ihr gehört habt, alle herzlich willkommen. Der Open Life Day findet im Medienzentrum in der Ruprechtstraße 29 von 12 bis 18 Uhr statt. Also schaut einfach gerne mal vorbei. Nähere Infos findet ihr auch auf unserer Website deinlife.net. Oder auch auf unserer Instagram-Seite dein.live. Wir sind mit unserer Sendung auch schon am Ende angelangt. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, diese Sendung zu moderieren. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht. Schaltet gerne nächste Woche wieder ein zu Dein-Live-Sendung hier auf M94.5. Gleich auf M94.5 das Plenum, heute mit Laura Wiedemann. Ich wünsche euch jetzt einen wunderschönen Abend und bis bald. Eure Rebecca.